0: Diese Sendung wird präsentiert von Grüner Paprika. Ganz herzlich willkommen bei QuotenMeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner, aber das sollten Sie wissen als geneigter Zuhörer dieser Sendung. Wir sind mit Folge 539 unterwegs und ich habe mir David Grischek an diesen Freitagmorgen ähm, ja äh, eingeladen und er ist sogar der Einladung gefolgt.
1: Wir sind heute fast so ironisch wie das Neo-Magazin. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen ähm, für alle anderen, die vielleicht ein bisschen später zuhören. Guten Abend, gute Nacht. Äh, oder bei dem, was immer ihr auch gerade so macht. Ähm, wir reden heute tatsächlich über das Neo-Magazin Royale, das jetzt vorbei ist. Äh, ja, ähm, ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja,
1: es war auf jeden Fall eine äh, schöne äh, letzte Sendung, die wir da gestern gesehen haben. Sehr musikalisch nochmal ein... Ja, quasi, wo alle oder sehr, sehr viele Personen aus dieser Neo-Magazin-Welt nochmal die Möglichkeit bekommen haben, irgendwie aufzutreten. Sehr viel Selbstironie, sehr viel Insider. Also zum Schluss haben Fans nochmal das bekommen, wofür die Sendung steht und stand. Ja, und jetzt heißt es, zehn Monate warten und gucken, was als nächstes kommt.
0: Ja, du sagst das. Ähm, das ist genau das, was die Fans äh, ja, bekommen. Also, es war Fanmanagement, sagen wir es mal so. Äh, die Bild- und Tonfabrik Jan Böhmermann und Co. haben Fanmanagement betrieben, weil jemand, der die Sendung nicht kann, der kann auch mit dem Inhalt wenig anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten den Scherzanwalt. Wir hatten den Beefträger, wir hatten ähm, Grundi, jetzt äh, auch seit neuestem. Äh, die waren alle jetzt noch mal da in der letzten Sendung. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, also ich glaube, zu so einer letzten Sendung schalten auch Leute ein, die vielleicht nicht so regelmäßig zuschauen. Wer hat die letzte Szene verstanden? Wer hat verstanden, was für drei Personen da auf diesem Altar abgebildet waren? Also wie viel Prozent der Zuschauer?
0: Die wenigsten, ähm, dass es sich da eigentlich um die... Ähm ich wollte schon sagen, Vorstandschaft, äh, um die Verantwortlichen beim ZDF, ZDF Neo ähm, handelt. Aber da muss man ja auch immer ähm, sagen, dass es natürlich schon immer Insidermäßig war. Also auch der Scherzanwalt Dr. Christian Witz ist ja inzwischen auch durch den Vera-Fake, äh, nee nicht vera -Fake, sondern waru Quatsch, von der Böhmermann-Affäre, ähm, sein Anwalt geworden. Da handelt es sich ja um den richtigen Anwalt, äh, Christian Scherz.
1: Ja, gut, also ich meine, das könnte hätte man sich vielleicht jetzt noch irgendwie herleiten können, muss man natürlich auch schon irgendwie in der Materie sein, aber ich meine, ähm, also also den äh, Thomas Bellut, den kannte ich natürlich auch, aber äh, jetzt die anderen beiden kannte ich jetzt vom Sehen auch nicht, also man hätte äh, da das jetzt darauf kommen können, das ist natürlich naheliegend, ich meine, die haben ihm jetzt den Weg letztendlich ins ZDF-Programm freigemacht, <lacht> wen soll er denn dann sonst anbieten,
0: aber... Oli äh, Schulz, dachte ja, ich am Ende noch. Ich dachte, Olli Schulz kommt jetzt am Ende noch. Ach so, ja. Weil er eigentlich immer derjenige ist, der ihn aufgebaut hat und runtergeholt hat durch die Radiosendung. Dachte ich, da kommt jetzt nochmal ein kurzer Auftritt.
1: Nee, aber dafür hat man ja den Bogen wieder geschlossen mit äh, Jürgen Domian.
0: <lacht> also ich war ja schon vor sechs Jahren ähm, wahnsinnig begeistert über dieses Musical. Ich habe es mir, glaube ich, in der Zeit äh, bestimmt hundertmal angeschaut, weil es schon damals mit die beste Showeröffnung einer Sendung überhaupt war. Also da ist, oder ich weiß eigentlich gar nicht, wer da so wirklich rangekommen ist mit diesem Musical ähm, und muss jetzt auch sagen, ähm, die Abschlusssendung, auch wenn da jetzt kein Highlight drin war, wie jetzt in der vorletzten Sendung, ähm, es war aber gesamtstimmig.
1: Ja, ich denke, das wäre, also was hätte man denn erwartet, äh, nochmal ein Skandal, nochmal was aufzudecken, sich auf ein spezielles Thema zu fokussieren. Ich glaube, das wäre eine Abschiedssendung nicht würdig gewesen. Da musste man einfach nochmal so ein äh, letztendlich Best-of machen, wo jeder nochmal die Möglichkeit bekommt, äh, aufzutauchen, auch äh, auch der Ralf, <lacht> ja, ähm, der jetzt ja zur Heute-Show abgewandert ist. Also insofern war das stimmig, da gebe ich dir halt vollkommen recht. Und ähm, wie gesagt, also so sehr Fans natürlich auch immer gefeiert haben, äh, dass Böhmermann Sachen, auf Sachen hingewiesen hat, Sachen auch äh, enthüllt hat. Für so also eine letzte Folge wäre das tatsächlich, äh, glaube ich, nicht stimmig
0: gewesen. Ja, wobei man tatsächlich äh, nicht wirklich weiß, was jetzt, äh, was hätte man machen sollen. Also man hat ja zum Beispiel angefangen mit der Two Dollar Neo Show, was ja damals schon eine Satire auf ähm, auf die One Dollar Million Show war und da ging es um einen ähm, Rasierklingenhersteller in den USA, der so ein ähnliches Video hatte, hatte hat man dann nachgemacht, ähm, ironisch natürlich. Und wurde jetzt in einer noch viel besseren Version nochmal nachgemacht. Also man hat eigentlich einen eigenen Kult erschaffen, den man eigentlich parodiert hat, was man auch erstmal hinbekommen muss.
1: Ja, dafür brauchst du erstmal ein bisschen Bekanntheit und Zeit. Aber ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich erst relativ spät auf das Neo-Magazin aufmerksam geworden bin und 2013 da noch gar nicht mit dabei war. Du hast es eben gesagt. Das heißt, die Sendung fiel, fing 2013 so musikalisch an, wie sie gestern aufgehört hat? Oder wie ist es? Noch das?
0: nicht ganz. Also, es fing ja eigentlich an. Böhmermann war ja beim, bei der Late Line und da hat er dann immer oder da wurde er gefeiert, weil er so spontan, so witzig ähm, war, da hat er dann auch schon so Sachen wie Glump eingeführt, ähm, hat dann die TV-Lateline bekommen, bei denen er auch mitunter gesungen hat und dann hat man so gemerkt, ja, das kommt aber gut bei den Leuten an und vor allem, der kann auch singen. Und das hat man dann, also man hat tatsächlich, die erste Szene war dieses äh, Musical, wo auch Jürgen Domian als erstes auftritt, ähm, und man hat auch diesen Bogen dann perfekt geschlossen. Und man hat dann Stück für Stück immer mehr Musik ähm, eingebaut. Man muss natürlich auch sagen, man hat ein bisschen zu, Musik zurückgefahren, nachdem Dendemann weg war.
1: Jetzt grundsätzlich in der Sendung?
0: Genau. Okay.
1: Spannend, ja. Aber
0: Das, das, Schöne das, das, ist ja das eigentlich sind zum Beispiel
1: auch Sachen, die verstehst du natürlich auch nur, die habe ich jetzt auch nicht so verstanden. sage ich. Also verstehen in Anführungszeichen, wenn du natürlich auch über Jahre dieser Sendung die Treue gehalten hast.
0: Genau, also ähm, ich komme von ganz unten, bin mit hochgekommen und nochmal diesen glump -Scherz. man hat jetzt einfach nebenher und ich habe es auch gar nicht so begriffen, bis jetzt eigentlich das in der letzten Sendung nochmal angesprochen worden ist, man hat ja das gleiche mit mit grüner Paprika jetzt gemacht wie mit Glump. Man hat eine Spaßmarke aufgebaut, die, ähm, ja, die eigentlich jeder Kacke findet.
1: Ja, okay, kannst du mal erklären. Ich
0: bin also,
1: gerade, glaube ich, nicht dabei.
0: Also man hat ja dieses Kultgetränk, Glump Alkohol Cola kreiert. Und ähm, das haben viele dann immer auch getrunken in der Late Line und alle sagten immer, boah, das schmeckt aber richtig scheiße. Ähm, und es war anscheinend wirklich nichts Gutes, was man da zusammengemischt hat. Ähm, wurde aber zum Kultgetränk gemacht, war auch eine Anspielung auf Red Bull. Die Dose 02, 7 Euro. Kann man halt trinken, war ein Kultgetränk. Ähm, und so hat man das jetzt mit grüner Paprika gemacht. Die, grüne Paprika ist ja das unbeliebteste der grünen oder der, der drei Paprikas und deswegen ähm, hat man eben versucht oder hat man die spaßeshalber immer weiter eingebaut, dass grüne Paprika irgendwie Skateboard fahren kann, dass sie cool ist, sonst irgendwas, dass man sie mit einem Teller füllen kann oder auch Spots, die so ein bisschen an Pickup erinnert äh, haben.
1: Es ist unglaublich, wenn man drüber nachdenkt mit klarem Kopf, wie, wie absurd das eigentlich ist. <lacht> Und äh, ich meine, das ist ja genau das, was irgendwie die Fans auch feiern. Also so Dinge, also die auch einfach nicht jeder lustig finden würde, die Leute einfach so absurd finden würden, dass sie den Kopf schütteln würden und weitergehen würden, äh,
0: dass das bei Böhmermann eine Heimat hat. Ja, und dann muss ich auch sagen, der Auftritt von Grundi am Ende, also vom Grundgesetz, äh, von dieser ganz schlechten Verkleidung, ich fand das eigentlich nie witzig, aber ich habe mich dann selber ertappt. Gestern musste ich einfach laut loslachen, als ich gesehen habe, dass, dass da einfach drei Minuten äh, dann Song vorgetragen worden ist und dass halt das Grundgesetz steppt. Ja,
1: es ist, also ich muss sagen, ich fand Grundi eigentlich ähm, immer weil es so absurd war, so lustig, da gab es ja verschiedene Filme, äh, immer wenn irgendjemand was gemacht hat, was gegen das Grundgesetz geht, gegen die Meinungsfreiheit, was weiß ich, äh, das oder äh, irgendwie gegen Toleranz oder so, äh, dass dann äh, Grundi äh, denjenigen zurechtgewiesen hat. Ja, und äh, das fand ich eigentlich immer äh, auf eine gewisse Weise absurd, aber auch ganz lustig. Und irgendwie auch wichtig, und das mhm. ist ja das, was Böhmermann auch gesagt hat in der Anmoderation, als das Grundgesetz gestern äh, zwei Minuten darum getanzt hat. Das ist, <lacht> ist so absurd. Aber äh, das Erfolgsrezept dieser Show ist, dass sie sich irgendwo zwischen Unterhaltung und Ernst bewegte. Äh, so hat das, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, das ist, ist auch wahr. Also da steckt auch immer hinter diesen völlig absurden Sachen, steckt auch immer sehr viel. Haltung hinter im Endeffekt und
0: äh, ich glaube, das ist auch das, da was heute
1: gerade heutzutage zu genau, da wollt,
0: müssen. Da wollte ich dann noch drauf eingehen. Ähm, zunächst aber wollte ich noch sagen, dass äh, der Schachzug gestern genial war, dass man wirklich das Neo-Magazin beendet hat. Ähm, weil sollte jetzt die neue Show im Hauptprogramm scheitern, man weiß nicht wieso, vielleicht, weshalb, ähm, oder sie vielleicht nicht zustande kommen, weil man sich am Ende doch irgendwie zerstreitet. Man hat es ja damals mit Roche und Böhmermann gesehen. Ähm, man hat eine geile Show zum Ende hin gemacht. Und egal was jetzt kommt, ähm, man kann immer wieder sagen, ähm, auch gegenüber allen anderen Entertainern äh, wie Thomas Gottschall mit Wetten das. Ich meine, der, der hat jetzt noch mal eine Abschiedsshow, aber eigentlich ist das Ende von von Wetten das auch nicht spektakulär. Das Ende von TV Total war ganz nett, aber nicht spektakulär. Schlag den Raab, das war auch zwar ein bisschen anders, aber es war jetzt nichts, wo man sich lange drüber unterhält und wo man Clips dann auf YouTube lange anguckt. Das Ende von Harald Schmidt wird jetzt so teils immer mehr bei, bei YouTube veröffentlicht, das war schon gut, aber es war auch nichts, wo man so wirklich spricht und ich glaube, ähm, man hat einfach gestern das hinbekommen, was viele Serien und Shows einfach nicht hinbekommen, einen geilen Abschluss, wo alle hinterher sagen, da können wir aber richtig stolz drauf sein.
1: Also ganz kurz zur Korrektur, das Ende von Harald Schmidt kannst du bei der Spiegel online bewundern, nach wie vor. <lacht> <lacht> ähm, und ich verstehe, was du meinst, ja. Also, wenn diese Show jetzt nicht gut werden sollte, aus welchen Gründen auch immer, wird man nicht sagen, naja, das Neo-Magazin war gut bis Ende 2019, sondern man wird sagen. Das, was Jan Böhmermann mit dem Neo-Magazin gemacht hat, war gut. Und das, was danach kam, war dann nicht so gut. Und vielleicht wird das nächste wieder besser. Also äh, ja, insofern auch mutig, äh, da mit so einer Marke abzuschließen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es leichter gewesen wäre, quasi den Titel Neo-Magazin mit ins Zaubprogramm zu nehmen. Man hätte ja auch die Sendung einfach überarbeiten
0: können und den Titel gleich lassen können. Ich glaube, dass die Sendung fast nicht überarbeitet wird, sondern nur der Titel anders wird. Guter Punkt. Guter dabei
1: wahrscheinlich wird es eher in die Richtung
0: hinauslaufen, ja. Wobei äh, es ja schon so war, dass man mit dem Royal hinten hintendran ähm, sich ein bisschen von der Nerdigkeit verabschiedet hat. Also man ist politischer geworden, man hat größere Nummern gewagt und am Anfang war es halt tatsächlich so irgendwie das Stupid Phone, äh, das heißt man verschickt halt, aber es war halt relativ preiswert gemacht, es war sehr kreativ, äh, kreativ, aber man hat halt jetzt äh, nicht so große Nummern dabei gehabt. Und äh, zum Ende muss ich auch sagen, man hat auch immer wieder Gäste gehabt, die allerdings zwei, drei Minuten nur äh, zu Gast waren. Was zwar auch interessant war, wo ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass man im Netz noch mal eine Viertelstunde im Detail drüber gesprochen hat oder hätte. Aber unterm Strich muss man sagen... Ähm waren die Nummern zuletzt äh, deutlich besser. Ich meine auch die, die SPD-Nummer. Das war ja auch so sowas völliges Absurdes. Und jedem Zuschauer, der halbwegs was in der Birne hat, der hat ganz genau gewusst, dass das von Jan Böhmermann einfach nur eine billige Verarsche ist. Und es ist so schlimm, wie er es gesagt hat, dass die ganzen Politiker auch in diese völlig offensichtliche Falle hineingetreten sind. Also warum warum äh, sagt Irgendein SPD-Politiker, was Ernstes dazu, als ob Jan Böhmermann wirklich SPD-Vorsitzender wird oder Plakate klebt. Oder dann sagt ein, ich glaube Karl Lauterbach, ja, er kann ja äh, einen hohen Beitrag zahlen, ähm, damit tut er der SPD was Gutes. So was Abgehobenes und das zeigt natürlich die, diesen, diese Parallelwelt der, der Parteien auf uns, zum Beispiel jungen Menschen oder generell alle außer älteren Menschen, die in Parteien sind, dass es einfach so eine Parallelwelt ist von abgehobenen Dingen.
1: Ich sehe das tatsächlich ein klein bisschen anders. Ich glaube, dass es extrem schwierig ist, ich meine, bei Böhmermann ist das Problem, was meint der Typ eigentlich ernst und was nicht, weil Haltung hat der Mann, keine Frage und trotzdem das hat der Spiegel mal so, so schön beschrieben, wenn man ihn etwas fragt, er fängt mit einer Antwort an und es ist ernst und dann macht er irgendwie Witze und der Satz ist so lang, dass du gar nicht weißt, wo der erste Punkt kommt. Böhmermann ist schwer zu verstehen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand, also für, für uns ist er schon schwer, also für mich ist er schon schwer zu verstehen und ich würde behaupten, ich beschäftige mich ein bisschen mit Fernsehen. So für einen Karl Lauterbach wird dieser Mann noch sehr viel schwerer zu verstehen sein, so blöd seine Aussage natürlich war. Aber ich meine, er hat 2,2 Millionen Follower bei Twitter. Jan Böhmermann ist auf jeden Fall eine Hausnummer, so bei, in gewissen gesellschaftlichen Milieus. Da wird er gefeiert wie sonst was. Und ich finde es eigentlich lustig, weil wenn so jemand sagt, ich möchte SPD-Chef werden, dann kannst du diese Aussage ja im SPD-Vorstand nicht ignorieren. Wie Doch, gehst du damit vielleicht um? Vielleicht schon.
0: Einfach ignorieren. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, im Vorstand es zu ignorieren.
1: Ich glaube, du musst, also ich persönlich denke, du musst irgendwie reagieren, ob du jetzt so reagierst nach dem Motto, ja, Herr Böhmermann, gerne, herzlich willkommen. Äh, oder ob du irgendwie äh, flapsig oder lustig reagierst, äh, das bleibt dir ja überlassen. Aber 2,2 Millionen Follower, also das sind ja theoretisch potenzielle Wähler, die die SPD gut gebrauchen könnte. Ne?
0: Ja, man, man kann dir natürlich recht geben, man könnte auch da vielleicht ein bisschen mit Humor antworten, beispielsweise, willkommen Herr Böhmermann endlich, wenn unsere Sitzungen ein bisschen lustiger oder unterhaltsamer oder sonst irgendwas. Ähm, endlich gucken vielleicht auch mal junge Leute unsere Reden an.
1: Oder vielleicht kommen endlich ihre 200.000 Neo Magazin-Zuschauer zu uns. Irgendwie sowas. ne Das wäre ja auch ein Diss wiederum gewesen. Aber ähm, ich glaube, es ist, es, ist, es ist schwierig, weil man bei diesem Mann nie halt so weiß, wo ist die Grenze
0: zwischen Humor und äh, Haltung. Ja, ähm, da wollte ich übrigens drauf eingehen. Ich habe die Woche muss mich mal selber loben, ich habe einen Artikel geschrieben, was immer man politisch bewegte und äh, habe da wirklich fünf äh, große Sachen rausgefunden und es ging ja eigentlich, hast du den Artikel eigentlich gelesen oder darf ich jetzt allein <lacht> einen Vortrag machen? Nein,
1: ich habe ihn mir angeschaut.
0: Okay, wir hast ihn ja angeschaut. Also es ging ja mit VaruFake los, war ja schon eine geile Nummer damals.
1: Ja, ich äh, habe das gesehen in, in der Günther Jauch-Ausgabe in der Talkshow damals, äh, wo äh, Varoufakis halt damit konfrontiert wurde, ähm, wie er Deutschland den Mittelfinger zeigen konnte und dann meinte halt, die Bild- und Tonfabrik und Jan Böhmermann, nee, nee, wir haben das Video einfach äh, gefaked was sie letztendlich nicht gemacht haben. Aber die Verwirrung war perfekt und äh, Günther ja auch. Der kam ja gestern auch nochmal in der Folge, ich glaube zwei, dreimal vor, also äh, wurde erwähnt. Ähm, damit hat man die Redaktion ganz, ganz schön auf die Folter
0: gespannt. Und vor allem, es war ja auch, äh, muss man sagen, es ist ja auch ein Assi-Move damals gewesen, erstes Interview und dann noch so hinten nach, äh, gucken Sie mal Sie haben so einen Mittelfinger und äh, schön um jetzt mal wieder Herr Böhmermann zu zitieren damit sich äh, Mami und Papi nach dem Tatort ordentlich mal über den griechischen Finanzminister aufregen können Ja
1: naja, klar. Also ich meine, diese diese Talkshow Günther Jauch, die war ja auch sehr stark kritisiert. Das war natürlich auch so eine Aktion, das ist jetzt nicht besonders differenziert. Das ist mehr auf Bild-Zeitungsniveau als auf ja, anspruchsvollem politischen Talk, muss man sagen. Also wie gesagt, die das ist ein schönes Beispiel, weil die Aktion an sich ist wieder so absurd. Es ist so absurd. Aber das, was damit gezeigt wird, das ist doch irgendwie wieder, bringt einen zum Nachdenken, weil es eigentlich einen sehr ernsten Hintergrund hat.
0: Ja, Ähnlich wie die Böhmermann-Affäre mit dem lustigen Schmähgedicht, beziehungsweise Schmähgedicht an sich war nicht lustig, aber wenn man sich natürlich auch diese Absurditäten an, anguckt, dass äh, mh, eine Spatenshow, wie gesagt, die 100.000 Zuschauer damals hatte, äh, so ernst genommen wird und dass sich auch die Bundeskanzlerin damit beschäftigt, dass der türkische Präsident darauf beleidigt ist, zeigt ja eigentlich auch, wie, wie angespannt die Lage in der Politik ist und wie alle voneinander irgendwie abhängig sind.
1: Ja, also es ist wieder auch ein schönes Beispiel für, man fängt mit etwas an, was absurd ist. Was Jan Böhmermann ankündigt mit, das dürfte ich jetzt nicht. <lacht> er, er, er war sich äh, diesem schmalen Grat, auf dem er sich da bewegt, ja bewusst. Und äh, dass es das dann so ernste Wellen halt schlägt, das ähm, ja, war schon krass. Und ähm, ich finde es aber auch krass, dass sich das ZDF relativ klar halt hinter ihn gestellt hat und dass ihm das offensichtlich jetzt nicht geschadet hat bei seiner Mission Hauptprogramm.
0: Genau, was ich da auch immer in dem Punkt interessant finde, man guckt ja immer so gerne nach, äh, nach den USA und ähm, Trump zum Beispiel reagiert bei sowas immer sehr souverän und geht da eigentlich kaum drauf ein.
1: das ähm, Sorry
0: nochmal? Donald Trump geht bei sowas zum Beispiel gar nicht drauf ein. Er wird ja ständig kritisiert und verarscht im ähm, amerikanischen Fernsehen.
1: Okay, da geht er nie drauf ein tatsächlich.
0: Genau. Das ja, glaub, da Platz. ist
1: auch einfach, ich glaube, Erdogan ist auch weniger Medienprofi als Trump, also man kann über Trump ja sagen, was man will und politisch äh, ja, ist auch alles über diesen Mann gesagt, aber ach oh Gott, ich glaube, so ein, so ein als, als Fernsehentertainer war der schon nicht der schlechteste. <lacht>
0: Ja, war er ja. Ähm, ja. Was gab es denn noch? Wir hatten die Paketzusteller, wir hatten Homöopathie und die Hohenzoller. Aber auch noch ganz viele andere ähm, Sachen, die so hängen geblieben sind. Verafake zum Beispiel. Auch was völlig Absurdes. Also Homöopathie ist bei mir auch sehr stark hängen geblieben. Das
1: fand ich auch sehr gut, weil mich dieses Thema auch persönlich irgendwie sehr nervt. Das fand ich auch schön, dass äh, dem mal 25 Minuten lang oder fast eine halbe Stunde so viel Raum eingeräumt wurde. Und Vera Fake war insofern genial, als dass das ja die erste Folge nach der Pause war, ähm, wo man kurzfristig in Pause ging, äh, wegen diesem ganzen Erdogan-Skandal. Ähm, da hat sich dann jeder gefragt, na gut, wie gehört Böhmermann jetzt zurück? Ja, mit dem nächsten Coup. Äh, der dann aber nicht in der Politik, sondern im Privatfernsehen verortet ist. Also das war schon das war schon das waren schon starke Wochen Films Neo Magazin.
0: Trinken Sie täglich Alkohol? Ja, acht Bier. Kreuzen Sie nein an.
1: Ja, und gestern, also ich, ich war zu dieser Zeit nicht in Deutschland, aber gestern waren die, waren die wieder da, ne?
0: Ja. Wunderbar. Also man hat wirklich nochmal alle rausgekramt, äh, auch äh, was ich immer so ein bisschen schade finde, ich weiß aber jetzt nicht, was William Cohn für ein Typ ist, ob das dem ob der einfach so Medienprofi ist, weil der hat ja schon viel durchgemacht, hat er auch eine eigene Firma, ist irgendwie auch noch äh, ein guter Schauspieler äh, bei Theater. Ich weiß immer nicht, wird er tatsächlich so abgesägt oder ist es dem völlig wurscht und sagt, Jan, mach du mal, mir ist das alles egal. Ähm, ich kann da auch gerne immer als schlechter Sidekick ähm, eingeschleust werden.
1: Naja, er hatte ja letztes Jahr seine eigene Sendung, äh, Dinner for Cohn. <lacht> es war das äh, Dinner for One nachgestellt mit... Ich weiß nicht, wer da alles kam. Ich glaube, Dieter Bohlen war auch dabei. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Also, da war fand ich ihn jetzt nicht so nur als
0: Sidekick irgendwie abgestellt. Ja, aber in der Sendung zuletzt, auch die letzten Jahre, also es ging ja vor, vor Ralf, bevor er da war, gab es ja auch große Einspieler immer mit William. Ja. Ja. Gut,
1: äh, also, ich, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, es ist ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele Leute geadelt fühlen. Also wie gesagt, in gewissen Milieus ist das Neo-Magazin Royal ja so die Sperrspitze. Und ich glaube, irgendwie in der Sendung aufzutauchen ist ähm, da durchaus eine ja auch eine große Ehre für viele. Also also oder ich sag's mal so. Also mein mein Freund Julian FM Stöckel, der äh, freut sich auch immer sehr. Also sehe ich bei Facebook, wenn er mit äh, Joko und Klaas dreht. Der hat da natürlich jetzt nicht so die die ganz großen Rollen, also einmal bei Joko und Klaas gegen ProSieben äh, sollte er sich halt ein bisschen besaufen und dann vor die Kamera. Äh, würde man jetzt auch sagen, gut, würde nicht jeder machen, aber gut, der hat den Spaß halt mitgemacht und war immer sehr froh, dass er geadelt ist, dass er mit Joko und Klaas drehen darf. Und ich glaube, so sind auch viele fühlen sich geadelt, wenn sie halt mit einem Böhmer machen. Und äh, beim vor Neo Magazin,
0: klar, ja. Julian F. Stöckel war da ja auch zu Gast und hat eine tolle äh, Rolle gespielt. Ich glaube, da musste auch als. Ähm da musst du, glaube ich, auch deine eigene Rolle kennen und ich glaube, da ist auch Julian FM Stöckel Profi genug, um einfach zu wissen, dass er halt ähm, ein B-Promi ist und dass er diese Rolle gut ausspielen kann.
1: Ja, und äh, ist er ist sich dafür nicht, nicht zu schade und äh, ja, weiß halt, dass äh, Joko und Klaas, äh, weiß ich nicht, ob die absolut äh, so, so Champions League sind, wenn man so über äh, Unterhaltung in Deutschland spricht und ja, also, weiß ich nicht, wenn ich ein B-Promi wäre, natürlich würde ich auch gerne mit solchen Leuten zu tun haben.
0: Aber man muss ja, man natürlich sagen, dass, äh, dass nicht nur äh, Böhmermann und Jokon Klaas äh, Champions League spielen, sondern man muss natürlich auch sagen, dass produktionstechnisch, was die immer hinbekommen, sieht halt einfach genial aus. Ja, klar.
1: Also das Neo Magazin, das äh, sieht nicht aus wie, wie andere Shows. Ne? Also allein optisch ist das irgendwie,
0: ja... Anders. <lacht> und doch die, die Einspieler, gestern die Eröffnungsnummer. Genial. Ja, oder, oder auch, genial. dass der Moderator einfach so singen kann, dass die Autoren singen, dass man auch die Autoren mit vornimmt und einbaut. Das hat, glaube ich, keine Show. Ich glaube, das war zuletzt die, die Harald-Schmidt-Show geschafft mit den Sidekicks äh, Klaas und Jan. Was ich mich nur
1: frage, gestern in diesem Intro... Da sagt dann, ähm, weiß ich nicht, Jan Böhmermann, äh, vielleicht kennen Sie unsere Show, wir gehen auf Sendung um 22.20 Uhr oder 22.45 Uhr, je nachdem, wie lange Olli Welke, dann kam eine kleine Beleidigung in Olli Welkes Richtung, <lacht> überzieht. Und da frage ich mich, ja. na gut, wir verstehen das alle, aber nehmen wir an, wir haben jetzt die Heute-Show im Oktober 2020 und viele ältere, konservativere Menschen gucken das und dann bleiben sie bei Böhmermann hängen und dann fängt er an, damit Olli Welke Augenscheinlich zu beleidigen. So,
0: die schalten doch alle ab, oder? Weiß ich nicht. Also, es komischerweise funktioniert äh, hat es ja auch beim, beim Raab immer so ein bisschen funktioniert, aber ich kann es dir echt nicht sagen. Also, Raab hat ja auch, äh, war ja auch immer der Bad Boy, aber ähm, durch Schlag den Raab zum Beispiel gab es ja immer so zwei Lager. Es gab ja dann zum, die einen, die die Raab äh, scheitern sehen wollten und die anderen, die Raab gewinnen wollten. Weiß ich nicht, ja. wie es dann beim neuen Neo-Magazin ist. Ich finde äh, auf jeden Fall, man sollte vielleicht auch den Spin-Off, der jetzt auch 2020 nicht laufen kann, ähm, einen besseren Sendeplatz geben.
1: Dem äh, Spin-Off?
0: Lass dich überwachen, die Prison is a Dancer Show.
1: Ach so, also das auf äh, vor auf 20.15 Uhr?
0: Ja, genau. Das war, also Ich muss sagen, das ist eine schöne Show, die kannst du auch mal Samstag 20.15 Uhr bringen. Ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass es, also 23 Uhr müssen wir gar nicht drüber reden, ist ein blöder Sendeplatz, ähm, großartig andere Sendeplätze für Shows hat das ZDF nicht, deswegen, ähm, ja, also ich würde es nicht als ausgeschlossen ansehen, dass man es vielleicht mal am Mittwoch um 20.15 Uhr
0: erstmal testet. Ja, aber wie gesagt, es kann halt jetzt erstmal nächstes Jahr nicht laufen.
1: Ja, naja, vielleicht nächstes Jahr im Dezember oder so.
0: Ja, frühestens.
1: Ja, also Oktober, ich weiß nicht, ob das bekannt war, dass, das Neo -Magazin, äh, dass die neue Sendung im Oktober kommt. Mir schon. Ihr schon, okay, jetzt weiß ich es auch. Gut,
0: dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Thema Neo Magazin, tragen wir es zu Grabe, sagen nochmal, ja. Jan, Bild und Tonfabrik, war eine tolle Sendung ähm, und wir freuen uns auf eure neuen Projekte.
1: Ja, okay, mein, meine Tränchen sind jetzt auch abgewischt. Ich habe tatsächlich ich
0: gestern eine Träne verdrückt, muss ich echt sagen, am Ende, weil es echt so schön war. Ich habe mich wirklich unterhalten gefühlt. Ich habe dann wirklich auch mal eine Träne verdrossen. Ja,
1: wenn Jan Böhmermann diesen Podcast jetzt hören würde, ich glaube, er wäre auch emotional
0: berührt. Okay, dann machen wir weiter mit den Top der Woche.
1: Top der Woche. Ja, da sind wir noch immer beim ZDF tatsächlich und das ist für mich nämlich die Meldung, dass Bad Banks im Februar 2020 mit einer zweiten Staffel weitergeht.
0: Mein Top der Woche ist, dass Netflix die Geschichte um Spotify verfilmt. Das ist eine interessante Story, die man noch nicht so ja, beleuchtet hat. Ist ein frischer Stoff. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Werde mich auf jeden Fall freuen auf die ja, ich denke mal Miniserie.
1: Mhm. Klingt tatsächlich spannend, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber. Mein Flop der Woche. Ich bleibe fiktional und äh, ich rede von Schattenmoor. Diesem ersten pro ProSieben-Film seit sieben Jahren, der am Mittwoch um 20.15 Uhr lief, äh, der schlecht gewesen sein soll. Ich habe ihn nicht gesehen, aber die Quote war schlecht, die Kritiken waren schlecht. Naja, das war meistens halt auch nicht so gut. Ähm, mich wundert diese Ausstrahlungstaktik. Man hat am Sonntag die ersten Minuten gezeigt, dann online so ein bisschen und dann Mittwoch den ganzen Film. Und man hat den vorab niemandem gezeigt. Also ich denke mir, wenn du nur einen mittelmäßigen Film hast, warum machst du da so eine Mittelmäßig. Nummer Mittelmäßig. Ja, andere würden sagen schlecht. Aber wieso machst du da so eine Nummer draus? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, weil ähm, wahrscheinlich pro sieben was getestet hat. Und jetzt wird wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre keine neuen Filme mehr kommen, weil das wieder so typisch fürs deutsche Privatfernsehen eigentlich ist. Es wird eine Sendung getestet, die offensichtlich kacke ist. Und darauf bezieht man dann alles Mögliche. Also ähm, ja, so ist es immer mit deutschen Serien und sonst irgendwas, auch wenn man mal irgendeine deutsche Serie zeigt und jeder weiß eigentlich, ja, das ist aber schlecht und die ist nicht gut. Ähm, die Einzigen, die da ein bisschen dagegen steuern, ist immer Vox, die ihren anderen Kurs haben. Gut, ich habe jetzt auch Vox kritisiert für Rampensau. Aber ja, ich sage einfach mal mein Flop. Und das ist, ähm, dass RTL Herz über Kopf absägt. Wobei nicht genau, dass das äh, der Flop ist. Mich wundert es, dass RTL da eigentlich nie für den Sendeplatz so die typischen Produzenten holt, die auch GZSZ produzieren.
1: Nee, stattdessen holen sie ja Hensler im Februar. Ja, also man nimmt von, von Serien Abstand. Gut, Herz oder Herz über Kopf habe ich äh, nie gesehen, aber...
0: Ich auch ja, nicht. Ich nicht, aber die neue Hänsler show muss ich sagen, ich glaube, die wird auch kein Erfolg. Da geht es doch eigentlich darum, dass oder was ist da wieder der Schwerpunkt?
1: Ich dachte, der Schwerpunkt sind, äh, es ist ein Duell, also er moderiert das und da treten Hobbyköche zum Duell an, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich hoffe, dass es nicht so wie diese Kabeleinsendung wird, wo irgendwie alles auf dem Bunsenbrenner gemacht wird, wo du eigentlich ganz genau gewusst hast, dass das jede Folge scheitert, weil das will doch keiner sehen, wer will denn sich den Abend äh, angucken, jeden Abend, wie, wie Menschen scheitern?
1: Ähm, ja, es wäre wär ja nachmittags, also vielleicht wollen die Leute nachmittags noch sehen, wie man scheitert. was? Ich weiß es nicht. Ähm, was ich spannend finde an diesem neuen Nachmittag, der präsentiert wurde, diese klaren absender von denen, äh, glaube ich, Jörg Graf auch immer gesprochen hat. Ähm, wir hatten viele Experimente, aber häufig mit unbekannten Gesicht Gesichtern. Ja, und jetzt haben wir äh, Oliver Geissen, Markus Schreil und Steffen Hensler. Also, die sind nicht unbekannt, das kann man nicht behaupten. Die Frage ist, ob so klar, vermeintlich klar konzipierte Formate jetzt funktionieren.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich musste erst mal sehen und alles, was ich bisher gesehen habe und was RTL so gestartet hat, kann man doch ganz klar sagen, naja, es ist eigentlich unterm Strich ziemlich beschissen gewesen, um es mal klar zu sagen, also es waren keine guten Formate.
1: Ich kann es nicht sagen. Also ich äh, gucke dafür nachmittags zu so selten Fernsehen. Die Superhändler kenne ich natürlich,
0: die finde ich aber auch nicht schlecht. Ja, aber die Superhändler, da weißt du als Zuschauer, ja, ist eine Bares-Ferraris-Kopie. Ja, gewissermaßen schon, ja.
1: Oder eigentlich sind die Super, Bares-Ferraris ist ja eigentlich die Superhändler-Kopie, aber Superhändler wurden natürlich auf den Erfolg von Bares-Ferraris äh, zu RTL geholt.
0: Ja, ja und, und ich, ich glaube, das kann bei so einem großen Erfolg auch der Zuschauer ähm, feststellen. Ja klar, auf jeden Fall. Naja, wie dem auch sei, ähm, kommen wir zur Kurznachricht.
1: Ja, die Kurznachricht der Woche ist bei mir, dass äh, SWR-Intendant Kai Gnifke äh, den Kampf um die jungen Zuschauer aufgibt. Finde ich gut.
0: Bitte? Finde ich sehr, sehr gut.
1: Findest du gut? Ist ja. Ist wahrscheinlich ehrlich und trotzdem ist es... Ja, es ist ehrlich, genau. Und weil es so ehrlich ist, finde ich es so spektakulär, weil man sich ja gerne was vorlügt. Also äh, auf die Frage in einem SZ-Interview, ob äh, er die unter 30-Jährigen oder so äh, irgendwie noch erreichen kann oder ob die verloren sind, sagt er, ja wahrscheinlich sind sie verloren, ähm, die äh, zu gewinnen, das kann uns nicht über das Fernsehen gelingen, das muss uns anders gelingen.
0: Aber da, da, das finde ich auch ehrlich, weil ähm, ja. ich meine, dafür hat man Funk, dafür hat auch der SWR ähm, das Ding und vor allem ähm, muss man sich halt auch überlegen, dass eine Schlagersendung mit Andy Borg, die auch im SWR läuft, die soll abgesetzt werden, ich weiß es nicht, ob man dann die fortsetzt, ähm, weil man junge Zuschauer gewinnen will, ich weiß nicht. Ich meine, so eine Sendung kann ja weiterhin am Samstagabend zum Beispiel gegen eine Joko und Klaas-Show äh, laufen, weil ich glaube, wenn Joko und Klaas am Samstagabend bei ProSieben laufen, dann kannst du nicht mit der geilsten Show der Welt oder mit sonst irgendwas, ich sage jetzt mal, mit einer Verstehen Sie Spaß-Kopie junge Zuschauer gewinnen.
1: Nee, das stimmt. Deswegen, Aber ich, ich finde diese Aussage so mutig und gut, weil ich auch glaube, dass perspektivisch auch Privatsender sich das fragen müssen. Ne? Ob äh, RTL 2 zum Beispiel nicht diese bis 29-Jährigen vor allem irgendwie über tv erreicht und vielleicht doch in Zukunft eher 30- bis 50-Jährige verstärkt anspricht. Also, es ähm, sind Fragen, die werden in Zukunft aufkommen und äh, ein äh, ja, Intendant hat das jetzt mal ehrlich beantwortet. Das glaube ich,
0: ich nicht. Ich, ich finde tatsächlich, dass die Dritten schon immer so ein Rentnerfernsehen waren. Auch mit diesen Magazinen am Nachmittag und sonst irgendwas. Ähm, diese behäbigen, langweiligen Sachen. Für mich langweilig. Ja, aber es ist doch so. Als ob irgendein 14- bis. 29-Jähriger irgendwann mal irgendwo im Büro oder auf dem Schulhof sagt, ja, das SWR aktuell war gestern interessant. <lacht>
1: ist noch nicht so oft
0: vorgekommen, nein. Und ich meine, die, die Mutti oder die, die Oma mit 60, die guckt es halt einfach gerne und warum das nicht belassen und warum soll man die dann äh, für eine Mediathek begeistern, dann doch lieber weiter mit Funk machen, mit ähm, Reportagen, die man übers Netz verstreut, bei YouTube etc. Also das ist doch der bessere Weg.
1: Ist es. Ich finde nur die Ehrlichkeit gut. Das ja. ist alles, was ich damit sagen wollte.
0: Meine Kurznachricht kommt aus der Kategorie Trash. Kannst du es raten? Bitte? Ob du es erraten kannst.
1: Ob ich es erraten kann? Äh, ja. <lacht> Adam, Adam, Sut Eva kommt zurück.
0: Nein, habe ich... Äh, das ist nicht. Das war ja schon so ein bisschen bekannt. Aber das äh, ist natürlich auch eigentlich mit meinen Top der Woche, hätte ich fast genommen. Ähm, ja, meine Kurznachricht ist, dass auch Paradise Hotel eine zweite Staffel bekommt. Also, Trash-Fans äh, ja, sind nächstes Jahr bei Quotenmeter FM wieder sehr gut bedient.
1: Paradise Hotel, ja, ja. Wir hatten darüber <lacht> gesprochen. Von mir stammt ja der fast schon legendäre, äh, die legendäre These, dass die Leute bei McFit äh, gefunden wurden. <lacht> ähm, oh ja. Ich weiß nicht, Also du hattest letzte Woche gesagt oder äh, wirst es, glaube ich, erst noch sagen, dass äh, du mit diesem ganzen Trash äh, teilweise nicht mehr so viel anfangen kannst, weil das ein bisschen zu viel ist. Also zu viel war für mich Paradise Hotel, muss ich sagen. Das war Ja,
0: in den ersten Wochen auch. Ich habe es da tatsächlich... Es ähm, ging, glaube ich, irgendwann im Mai oder so los. Und ich habe es dann tatsächlich im Juli, also so die meisten Sachen, ähm, aus waren. Da habe ich es dann mehr oder minder komplett angeguckt.
1: Okay, und war nicht so schlecht?
0: Nö, nee, war nicht so schlecht. Aber die letzte Folge habe ich noch nicht geguckt, weil da geht es eigentlich nur um den Gewinner und äh, gibt es keine Intrigen mehr.
1: Ach, ist ja langweilig. Ja.
0: <lacht> ja, ja, schön.
1: Ähm, ich habe noch... Äh ja, eine Frage eigentlich, und zwar beim Thema TV-Tipp habe ich mich gefragt, überall sehe ich Netflix-Werbung für die Serie Zeit der Geheimnisse. Kann die was? Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es auch nicht. Muss ich mal über Weihnachten angucken. Ich habe ja bald Urlaub. Ach, aber, ehrlich? Ja, ich habe aber auch einen Netflix-TV-Tipp. Ich habe aber noch einen anderen Tipp. Und oh, zwar, ich,
1: ich kann den Leuten ja nichts empfehlen, was, was ich selber nicht kenne. Da wäre ich ja unprofessionell. Das oh. sind wir hier ja nicht. Ähm, der kleine Lord, kommt nun Freitag im Ersten mal wieder um 20.15 Uhr.
0: Also dann kann ich auch die Tagesschau empfehlen. Richtig, ja, mach doch. Nein, ich empfehle The Witcher. Das hat der Niklas schon vorab angeguckt. Da musst du noch den Artikel schreiben. Der erscheint nächste Woche bei uns. Soll recht gut sein. Er sagt allerdings, dass es wahrscheinlich nichts für mich ist, weil ich nicht so auf so Fantasy-Zeug wie Game of Thrones stehe.
1: Okay, aber wenn ihr darauf steht, könnt ihr euch das ja
0: angucken. Genau. Ja, David. Eine letzte
1: traurige Sache, es ist gerade 8.25 Uhr, ich hätte gedacht, wir können mit der Quote vom Neo Magazin abschließen, aber die GfK braucht noch ein bisschen, ist noch nichts da.
0: Oh, schade. Dann wünschen wir euch, ähm, nee, nächste Woche reden wir über Champions League, aber David, da bist du nicht mehr dabei, du, wir hören uns glaube ich zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir uns nochmal verabredet.
1: Ja, da nehme ich mir doch gerne Zeit, wenn du mich zu dir einlädst. Wir genau. ja Urlaub. Ne?
0: Genau, dann müssen wir halt den Podcast bei mir im Schlafzimmer aufnehmen.
1: Was ich nicht alles tun
0: für diesen Podcast. Genau. Also dann, schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ja. Tschüss.